0: Van Joodse kinderen wegbrengen moet ik alleen maar huilen. Ik wil liever vechten. Hanny schaft. Hanny. Het echte werk. Zomer 1943. Trillend op haar benen en met haar fiets aan de hand... stond Hanny voor de etalage van de bloemenwinkel van meneer Kaufman... aan de Wagenweg 2 in Haarlem. De schemering was net ingevallen, maar het was al ver naar spertijd... Dus ze moest uiterst voorzichtig zijn. De winkel was gesloten. Ze keek door het reflecterende glas en zag boeketten in felle zomerkleuren. Wat een contrast met de grimmige tijd waarin ze zich nu bevond. Aanvankelijk had niemand gedacht dat de Duitse bezetting lang zou duren, maar de oorlog was nu al ruim drie jaar in volle gang. Pijnzend tuurde ze door de ruit. Naast de kleuren zee van bloemen zag ze zichzelf weer spiegeld. Een vrouw met een bleek en ingevallen gezicht, met dof krullend kastanjerood haar dat in pieken om haar gezicht heen viel. Zag ze er zo belabberd uit? Ze leek zoveel ouder dan de 22 jaren die ze jong was. Een lange man met grote handen zette zijn fiets voor de etalage. Begint al aardig donker te worden, niet? De code woorden. Het was inderdaad inmiddels stikdonker. Sinds de invoering van de avondklok brandden er geen straatlantaarns meer en waren vele ramen verduisterd. Dit moest Cor Rusman zijn, een van de verzetsmensen van de Raad van Verzet die Hanny in opdracht zou ontmoeten. Ze knikte stijfjes. Toen boog Cor zich voorover en zei met luide stem. Prachtige bloemen voor mijn meisje. Vlug overhandigde hij haar een bundeltje. Hannie pakte het behendig aan en moffelde het in haar handtasje terwijl haar fiets tegen haar aanleunde. Het was zwaarder dan ze zich kon herinneren. Het pistool waarmee ze eerder mee geoefend had bij haar schietlessen in de Haarlemmerhout. Nu moest ze het echt gaan gebruiken. Haar maag trok zich samen. Ze kon zich niet herinneren dat ze ooit eerder in haar leven zo zenuwachtig was geweest. Kort daarvoor had ze met bevende vingers haar neus gepoederd en haar haar uitvoerig gekamd. Ze wilde mooi sterven. Haar adem was hoog en oppervlakkig. Haar hart bonkte als een bezetene, adrenaline pompte door haar aderen. Haar bezweten hand omklemde het wapen. Gedachten buitelden over elkaar heen. Zou ze het kunnen? De trekker overhalen? Natuurlijk, dat was precies de reden waarom ze zich bij het gewapende verzet had aangesloten. Maar dit is wel een mens, fluisterde een stemmetje in haar achterhoofd. Een fractie van een seconde was ze vertwijfeld. Ten slotte was ze zo zeker als ze maar zijn kon. Het gewone verzetswerk, zoals het stelen van persoonsbewijzen voor onder andere haar Joodse vriendinnen Sonja en Filine, was er niet genoeg geweest. Wapens waren een noodzakelijk kwaad. Door deze Duitsers uit de weg te ruimen kon ze juist mensenlevens redden.